0: 任何一种枯燥的生活，如果仔细体味，都会发现一些趣味。这趣味的来源或许并不轻松，却能将属于生活的忍耐变成享受。村上春树的书，《当我跑步时我谈些什么》，记录的就是这些枯燥中诞生的趣味。这也是村上春树第一本只写自己的书。从夏威夷的考爱岛到马萨诸塞的剑桥。从日本村上时参加铁人三项赛，到踏上希腊马拉松长跑古道，他日复一日的奔跑，感受身体机能的变化，捕捉心底涌起的思绪，在跑步的起伏中认识自己，在内心的磨砺下更加坚定自我。今晚我邀请到的这位朗读者是大家非常熟悉的一位歌手。二零零六年，因为一曲《我们都是好孩子》得到广泛关注的歌手王铮，在诸多的优秀作品的光环之下，今晚带我们一起跑步，一起读书。我们一起朗读日本作家村上春树的作品《当我跑步时，我谈些什么》，跟随村上春树的脚步，唤醒渴望奔跑的自己。在聆听的过程当中，您可以通过新浪微博找到主播戴戴，或者是歌手王征，以及节目的微信公众平台“带你朗读”和我们交流互动。但是不可取代的戴。接下来有请今晚的朗读者歌手王
1: 征。大家好，我是今晚的朗读者歌手王征。今天。是2005年的8月5日，星期五，夏威夷的考爱岛北部海岸，晴空万里，爽朗的令人瞠目，仙云也无。此时，甚至连云彩这一概念的暗示都不存在。七月底，我来到此地，一如以往，租了一套公寓。早晨，趁着凉快的时候伏案工作，比如说此刻，便在这里写这篇文章，关于跑步的、自由的文章。现在是夏天，当然很热。夏威夷每每被说成四季长夏，但毕竟位于北半球，四个季节大体一应俱全。相对而言，夏天比冬天要热。不过，与马萨诸塞州的剑桥，那位红砖和混凝土重重包围、犹如拷问一般的闷热相比，此地的舒适简直有如天堂。空调根本不需要，只需打开窗户，凉爽的清风便自己吹进屋子里来。剑桥的人。听说我要在夏威夷度过八月，都众口一词地表示惊讶。分明是夏天，居然特地赶到那么炎热的地方去，莫不是有毛病？他们并不知道，打东北方从不间断地吹来的信风，让夏威夷变得何等凉爽。他们也不知道，在恶梨树的树荫下安闲地读书。性之所至，便去南太平洋的海湾里游泳。这样的生活让人感到何等幸福！到了夏威夷之后，依然每天跑步，除非万不得已，一天也不间断地坚持。自打重新开始这样的生活，马上就两个半月了。今天早晨将录制了。满时爱乐队的《白日梦》和《满时爱之歌》两个专辑的 M D 放进了随身听，一面听着它，一面跑了一个小时十分钟。现在是坚忍的积累跑步距离的时期，所以眼下还不必介意成绩如何，只消默默地花上时间累计距离。想跑快点就适当的加速。不过，就算加速，也维持甚短。只想将身体感受到的愉悦尽量维持到第二天。其要领与写作长篇小说一般无二，在似乎可以写下去的地方，果决地停下笔来，这样第二天重新着手时便易于进入状态。欧内斯特·海明威好像也说过类似的话：持之以恒，不乱节奏。对于长期作业，实在至为重要。一旦节奏得以设定，其余的问题便可以迎刃而解。然而，要让惯性的轮子以一定的速度准确无误的旋转起来，对待持之以恒，何等小心翼翼，亦不为过
0: 。跑过两趟全程马拉松，便会明白。在比赛中胜过或赋予某个特定的人，对跑者来说并不特别重要。倘使成了夺冠的热门选手，超过眼前的竞争对手便成为重要的课题。然而，对于普通的市民参与者来说，个人的胜负并不是重大话题。也许不无参赛动机，就是“我可不愿输给那小子”之类的人。这种动机大约足以成为练习的动力。然而，那位竞争对手因故不能参加赛事的话，此人的参赛动机势必将告消失或者减半。那么，他作为一个跑者，就不可能长期坚持下去。普通跑步者中，许多人都事先设定个人目标。这一次。我要在多少多少时间之内跑完全程，然后再去挑战赛事。假如能在这个时间内跑完全程，就算达成了某项目标；如果未能跑出预定的成绩，就是未能实现某项目标。即便未能在预想的时间内跑完全程，只要有了业已尽力的满足感，或是为了下次比赛奠定了一些基础。亦或有了某种类似重大发现的东西，大约也算大功告成吧。换言之，在跑完全程时，能否感到自豪或类似自豪的东西，对于长跑选手而言可能是最重要的。同样的说法也适用于写作。小说家这一职业，至少对我来说是无所谓胜负成败的，书的销量、得奖与否。评论的好坏，这些或许能成为成功与否的标志，却不能说是本质问题。写出来的文字是否达到了自己设定的基准，这才至为重要，这才容不得狡辩。别人大概怎么都可以搪塞，自己的心灵却无法蒙混过关。在这层意义上，写小说很像跑全程马拉松。对于创作者而言，其动机安安静静、确确实实地存在于自身内部，不应向外部去寻求形式与标准。跑步对我来说，不独是有益的体育锻炼，还是有效的隐喻。我每日一面跑步，或者说一面积累参赛经验，一面将目标的横杆一点点地提高，通过超越这高度来提高自己。至少是立志提高自己，并为之日日付出努力。我固然不是了不起的跑步者，而是处于极为平凡的，无宁说是凡庸的水准。然而这个问题根本不重要。我超越了昨天的自己，哪怕只是那么一丁点才更为重要。在长跑中，如果说有什么必须战胜的对手，那就是过去的。自己。听众朋友，您正在收听到的是《品味书香》周日特别呈现，带你朗读，我是戴戴。今晚我和歌手王峥一起带你走进的是村上春树的作品《当我跑步时，我在谈些什么》。每个人都有自己开始跑步的理由，它或许无关紧要。可一旦投入其中，就会不由自主想跑得更快、更久、更远。被这样的念头驱使，有的人在日复一日中坚持了下来，有的人却中途放弃。这当中的差别，大概既在于耐心，也在于对手。跑步也好，写作也好，人生的许多事都需要掌握适度的节奏。不管别人的速度是多少，里程是多少。排序是多少？以自己为对手，遵循自己的节奏，在持之以恒中积蓄力量，享受完成每一个目标时的自豪感，感受身体和精神一点点的蜕变。这个道理不仅适用于跑步，也适用于
1: 我们的生活。你说起那条回家的路。路上有开满鲜花的树，秋天里风吹花儿轻舞，阳光会碎落成一面湖，陌生的城市啊。找到幸福。欢迎继续收听节目，大家好，我是今晚的朗读者，歌手王筝。今晚我和主持人戴戴一起带你朗读的作品是村上春树《当我跑步时，我在谈些什么》。前面说过。无论在日常生活中，还是在工作领域里，和别人交手、竞争、一决雌雄，不是我追求的活法。听上去，好像在大谈特谈无聊的大话。不过，正是因为有了各种各样的人，这世间方是世间。别人自有价值观和与之相配的活法，我也有自己的价值观和与之相配的活法。这样的差异产生了细微的分歧，数个分歧组合起来，就可能发展成大的误会，让人受到无缘无故的非难，遭到误解，受到非难，绝非令人愉快的事件，还可能使心灵受到深刻的创伤，这也是痛苦的体验。然而，随着年龄的增长，我们逐渐认识到，这样的苦痛。和创伤对于人生而言，其实很是必要。想起来，正是跟别人多少有所不同，人才得以确立自我，一直作为独立的存在。就我而言，便是能够坚持写小说，能在同一道风景中看到不同于他人的景致，感到不同于他人的东西，选择不同于他人的语句。才能不断写出属于自己的故事来，甚至产生了一种罕见的状况：为数绝不算少的人把它拿在手中阅读。我就是我，不是别人。这与我乃是一份重要的资产。心灵所受的伤，便是人为这种自立性而不得不支付给世界的代价。我基本是如此思考。并依循着这样的思考度过人生。就结果而言，在某种程度上，我也许是主动的追求孤绝。对于操我这种职业的人来说，尽管有着程度上的差异，这却是无法绕道回避的必经之路。这种孤绝之感，会像不时从瓶中溢出的酸一般。在不知不觉中腐蚀人的心灵，将之融化。这是一把锋利的双刃剑，回护人的心灵，也细微却不间歇地损伤心灵的内壁。这种危险，我们大概有所体味，心知肚明。唯其如此，我才必须不间断地物理性的运动身体。有时甚至穷尽体力来排除身体内部负荷的孤绝感，就是着意如此。说是着意如此，勿宁说凭着直觉行事。让我说
0: 的更具体一点：当受到某人无缘无故的非难时，亦或觉得能得到某人的接受，却未必如此时。我总是比平日跑得更远一些，跑长于平日的距离，让肉体更多的消耗一些，好重新认识自己，乃是能力有限的软弱人类，从最深处物理性的认识，并且跑的距离长于平日，便是强化了自己的肉体，哪怕是一点点。发怒的话，就将那份怒气冲着自己发好了。感到懊恼的话，就用那份懊恼来磨练自己好了。我便是如此思考的。能够默默吞咽下去的东西，就一心不胜地吞咽进体内，在小说这一容器中，尽力改变其姿态形状，将它作为故事的一部分释放出去。我努力做到这一点。我并不认为这样一种性格讨人喜爱，恐怕有极少人赏识。却难得讨大众欢喜。对于这样一个缺乏协调性的人，一遇上事情就想独自躲在壁橱里的人，有谁会抱有好意呢？一个职业小说家讨人喜爱这种事，难道真有可能吗？不得而知。或许在世界某个地方有，但恐怕很难推而广之。至少，我很难想象。自己作为一个小说家，成年累月不断地写小说，同时又能为人私下里喜爱，为人嫌恶、憎恨、轻蔑，似乎倒是更为自然的事情。我并不打算说这样的话，我反而感到放心。即便是我，也没有赏玩他人的嫌恶的爱好，那是另外的事。还是来谈谈跑步吧。不管怎样。我再次赢回了跑步生活，我相当认真地开始跑步，时至今日又相当扎实地跑步。这对年近花甲的我来说意味着什么？我不甚了解，想必有什么意义吧？也许并非大不了的事情，并非大不了的分量。不过此时此刻，只管埋头跑步即可，意义嘛？有待日后重新思考也为时不晚。以后重新思考，乃是我的特长之一。这特长随着岁月流逝而愈加洗脸。穿上慢跑鞋，在脸上和颈部抹足了防晒霜，调节好手表，来到路边，于是开始跑步。脸颊承受着迎面而来的风，仰头遥望。将两条腿齐齐并拢，横空飞去的白鹭。倾听令人回味无穷的满食爱乐队的歌
1: 曲。比赛的记录不见提高，但也无可奈何。我跑步时忽然浮想联翩。我已经到了一定的年纪，时间自会拿走他那份额度，怨不得任何人。这就是游戏规则，就如同河水向着大海源源不断的流去一样。自己这种形象，我们只能当做自然光景的一部分，原封不动的接受。这也许不是件令人愉快的事，从中发现的或许也是非值得欣喜若狂的东西。不过，这难道不是无可奈何的事情吗？至此为止的人生，即便不能说是充分享受了其中的乐趣，此话并非自夸。我的脑子并不怎么好使，我是那种通过有血有肉的身体，通过伸手可触的材料，才能明确认识事物的人。不论做什么。只有将其转换成肉眼可见的形态，我方能领会。说我是知识分子，不如说是一个物质结构的人。诚然，我也有些许理解力，大概有。如果连一丝一毫也无，恐怕怎么也写不出小说来。然而，我不是以在脑子里构建理论和逻辑为生的类型。也不是以思辨为燃料向前进行的类型，毋宁说是给予身体现实的负荷，让肌肉发出呻吟，某些时候是悲鸣，来提升理解的深度，才勉强心领神会的类型。毋庸赘言，这样拾阶而上、循序渐进地得出结论，势必花费时间，也需花费精力。若费时过多，待到终于心领神会，恐怕已为时太晚。时过境迁，然而这也无可奈何，因为我就是这样一个人，想就河流做一番思考，还想就云朵做一番思考，然而心中却是空空。我在自制的小巧玲珑的空白之中。在令人怀念的沉默之中，一味的跑个不休，这是相当快意的事情，哪还能管别人如何言说？对于
0: 人生，虽然抱着只和自己竞争就好的愿望，却免不了要被外界打扰，因为别人的否定，灰心丧气。但所谓否定，有时只是观念的差异。那不被认可的部分，很可能成为我们自己的独特。可是，在发掘这份独特之前，我们该如何让自己受到的误解和非难释怀？在刚才歌手王峥和我的朗读中，村上春树给我们答案：坚持自己，并为情绪找到书写。在人生路上，我们要关注的始终是我们自己的内心。那不被认可的独特，如果能让我们乐在其中，又不带给别人伤害，何必去管别人如何言说？我们所走的每一步，既是为了超越过去的自己，也是为了忠于出发时的自己。我们应该把委屈、愤怒、孤独全部转化为汗水。挥发在热爱的事业中，稀释在没有尽头的跑道上，和自己对比，相当认真的又相当扎实的跑下去。推开窗看天边
1: 白色的鸟
0: 。欢迎各位继续收听中央人民广播电台文艺之声《品味书香周日特别版》，带你朗读，我是戴戴。今晚我和歌手王征一起带各位朗读的作品是村上春树的《当我跑步时，我在谈些什么》。继续欢迎今晚的朗读者王征
1: 。大家好，我是今晚的朗读者歌手王征，欢迎继续收听节目。今晚我和主持人戴戴一起带你朗读的作品是村上春树的。当我跑步时，我在谈些什么？ 8月14日，星期天，早晨一面用 M D 听着卡拉汤马斯和奥提斯雷丁的音乐，一面跑了一个小时15分钟。下午在体育馆的游泳池里游了 1,300 米。傍晚时分去海滨游泳。然后在位于哈纳雷小镇入口处的海豚餐厅里喝啤酒、吃鱼，是一种叫做瓦漏的白肉鱼，请店家用炭火烤熟了，撒上酱油。配菜则是土耳其式的烤蔬菜串配以大盆的沙拉。进入八月以来到今天，正好跑了150公里，跑步进入我的日常生活。是在很早以前，确切说来是1982年的秋天。那时候我33岁。稍早于此，我在千驮谷车站附近经营一家类似爵士俱乐部的店。大学一毕业，因为打工太忙，有几个学分还没有拿到手，该说仍然在学。立刻在国分寺车站的南口开了一家店。经营了三年左右，由于大楼改建，遂迁至市中心。店面算不上大，然而也不算太小，放了一架三角大钢琴。店里勉强可以容纳五重奏乐队演奏。白天供应咖啡，晚间改做酒吧，左餐左酒的菜肴也一应俱全。周末还安排现场演奏。这种店当时比较少见，客人顺利的增多，经营也还算不错。周围很多人似乎预测这种业余爱好般的买卖注定不会成功。不谙世故的我不会有经营才干，然而这预测落了空。老实说，连自己都不觉得自己有经营才干。只不过觉得一旦失败了，便是穷途末路，才不顾一切拼命努力，勤勉、耐劳、不惜体力。从前也罢，现在也罢，都是我仅有的可取之处。倘若比作马匹，我恐怕不是专事比赛的赛马，而更接近于从事杂役的奴马。我本是工薪阶层家庭出身的孩子。对做生意可谓知之甚少，不过太太却是商家出身，她身上那种类似悟性的东西帮了大忙。任凭我多么优秀，仅靠一介奴马也注定一事无成。工作很是艰苦，清晨就开始干活，一直得干到深夜，累得筋疲力尽。也曾遭遇种种严峻的局面。也曾抱头苦思，却痛无良策；也曾多少次饱尝失望的滋味。然而，我废寝忘食的拼命工作，渐渐地收支趋向平衡，还雇上了帮工。在即将迎来的三十岁的时候，好容易能喘口气儿了。当时从能借钱的地方借足了钱，偿还债务一事大致有了头绪，我终于感到算是告一段落。之前我一心考虑如何生存下去，如何将脸探出水面，几乎无暇分心旁骛。现在好歹算是爬过了人生中一段陡峭台阶，来到一个稍稍开阔些的场所，心里也生出了自信。既然已经安抵此地，今后就算路途多舛，大概也能对付过去。做一做深呼吸，缓缓的环视四周，回过走过来的路，就该采取下一步的进行思考。三十岁迫在眉睫，已然逼近，不能再忽为青年人的年龄。于是乎，连我自己也始料未及，我下了决心，写小说。
0: 刚才您听到的是“当我跑步时，我在谈些什么”当中王峥朗读的片段。村上春树对自己的认识似乎一直很清晰。大学毕业的时候，虽然对自己想做什么不清楚，却清楚自己不想做什么，因而开启了酒吧。对这种业余爱好般的买卖，他也尽心尽力，做出了成绩。人生稍稍开阔的时候，他下定决心要去写小说。并且很认真地开始了新的生活。自那之后，我一面经营着店铺，一面写出了第二部不算太长的长篇小说《1 9 7 3年的坛子球》，期间还穿插写了几个短篇小说，甚至还翻译了斯科特·菲茨杰拉德的短篇小说。《且听风吟》和1973年的《坛子球》获得了芥川奖的提名，二者都曾被说成是夺奖热门，然而最终均未得奖。但老实说，我觉得无甚大碍。得了奖必然又是采访，又是约稿，没完没了，应接不暇，只怕影响店铺的生意。我对这一点更为担心。经营店铺，记账。检查进货，调整员工的日程，自己也钻进吧台后面调制鸡尾酒、烹制菜件。深更半夜，店铺打烊之后，再回到家里，坐在厨房的餐桌前写稿子，一直写到昏昏欲睡。这样的生活持续了将近三年，我觉得自己活过了相当于普通人两倍的人生。当然，每个日子在肉体上都辛苦煎熬。而一面写小说，一面经营服务业，形形色色的麻烦也前来凑热闹。服务业是无法挑选来客的行当，不管来的顾客是什么人，只要不是太糟糕的，都得笑脸相迎，热情招呼，欢迎光临。出于这个缘故，我邂逅了千奇百怪的人物，也体验了难以想象的事情。在这样的生活中，我率真而积极地吸收了各色各样的东西。大体上说，我是本着向前看的态度，享受着新的人生和由此带来的新鲜刺激
1: 。然而，渴望写出一部气势恢宏、内容坚实的小说，这种心情却越来越强烈。最初的两部小说《且听风吟》和1973年的《坛子球》，基本是为了享受写作的愉悦而为。至于品质，我自己也觉得留有太多不尽如人意之处。利用工作间隙，摊开稿纸，断断续续的抽空写上半小时、一小时，支撑着疲惫的躯体，仿佛跟时间竞赛似的奋笔疾书。精力也无法集中。采用如此零散的方式写作，即便能写出新颖有趣的东西，也写不出内容深刻、意味悠远的小说。既然将当小说家的机会给了我，并非人人皆会碰上这等好运气，我便想尽己所能，完成一本自己也满意的小说，一本就行。萌生这样的欲望，原是自然而然。我的确有这样的想法，肯定能写出气派更大的作品来。经过深思熟虑，决定店铺暂且关门歇业，花上一段时间专心致志写小说。在那个时候，我开店的收入远远高于当小说家的收入，不过只好狠下决心，忍痛割爱了。
0: 《且听风吟》和一九七三年的《弹子球》收获好评后，村上春树写小说的热情持续发酵。他抓住了成为小说家的机会，想获得新的突破。一番斗争，他做出了孤注一掷的决定，放弃已经走上正轨的酒吧和相对稳定的生活，全身心投入到小说写作中。而这种一旦决定就要倾尽全力的态度，几乎贯穿他的人生。开酒吧也好，写作也好，跑步也好，他对自己做出的每一个决定都负责到底。这份付出也不断让他发现新的自己。这里正在播出的是中央人民广播电台文艺之声《品味书香》周日版，带你朗读，我是戴戴。今晚我和歌手王峥一起带你朗读的作品来自村上春树，《当我跑步时，我在谈些什么》。欢迎您的。继续收听。不过，刚刚成为专业小说家那会儿，我首先直面的问题却是如何保持身体健康。我本是那种不予过问便要长肉的身体，由于每日从事繁重的体力劳动，体重才控制在稳定状态。过上了从早到晚伏案写作的生活，体力逐渐下降。体重则有所增加，因为需要高度集中精神，不知不觉香烟便抽过了头。那时候一天要抽60支香烟，手指熏成了黄色，浑身上下都发散出烟味怎么说对身体也不好。打算作为小说家度过今后漫长的人生，就必须找到一个既能维持体力，又可以将体重保持得恰到好处的方法。正式开始每天跑步，记得是写完《寻羊冒险记》，稍微过了一段时间之后，跟决意当一个专业小说家大致相差不远。跑步有好几个长处，首先是不需要伙伴或对手，也不需要特别的器具和装备，更不必特地赶赴某个特别的场所，只要有一双适合跑步的鞋，有一条马马虎虎的路。就可以在心之所至时，爱跑多久就跑多久。网球可不能这样，每次都得专程赶到网球场去，还得有一个对手。游泳虽然一个人就能游，也得找一个适宜的游泳池才行。我关店歇业之后，也是为了改变生活方式，便将家搬到了千叶县的席志野。那一带当时还是野草茂密的乡间。附近连一处像样的体育设施也没有，道路却是齐齐整整，因为自卫队的基地就在附近。为了方便车辆来去，道路建得很是完备。恰好我家附近有一个日本大学理工学部的操场，大清早那会儿的四百米跑道可以自由地使用，因此在众多体育项目中，我几乎毫不犹豫的，也许是别无他选。选择了跑步，此外还戒了烟，每天都跑步。戒烟便是自然而然。戒烟诚然不是一件轻而易举的事，但是你没法一边吸烟一边坚持跑步，还想跑得更多。这一自然的想法成了戒烟的重要动机，还成了克服脱瘾症状的有效手段。戒烟仿佛是跟从前的生活诀别的象征。
1: 我是歌手王峥，今晚我和主持人戴戴一起带你朗读的这本书是《当我跑步时我在谈些什么》，欢迎继续收听。我对于长跑原本就不觉得讨厌，但学校的体育课我却从来未能喜欢上它，运动会那些玩意儿更是让人厌恶至极，他们是上头强迫我们做的运动。No， 跑起来！逼迫我在不喜欢的时间去做不喜欢的事情，对此我从小就无法忍受。反之，倘若我自己想做的事情，在自己想做的时间，爱做多少就做多少，我会比别人做得更加卖力。我的运动神经和反射神经并非特别出色。不擅长那些速战速决型的体育项目，但是长距离的跑步和游泳与我的性情相符，我对此多少心知肚明，所以我才没什么不适应，将跑步当做生活的一部分，顺理成章的接受了。下面的话题跟跑步无关，允许我扯上几句题外话。在学习上，我的心态也相去不远。从小学到大学，除了极少的例外，学校强制学习的东西，我大体都是提不起兴趣。我也告诫自己，这是非学不可的东西，该学的也大都学了，才好歹考进大学。然而，我几乎不曾觉得学习有趣，成绩虽不至羞于拿出手。但是因成绩优秀而受到表扬，或者某门功课考了第一之类的荣耀，却是从未有过。对学习产生兴趣，是在规定的教育体系大体修完，成了所谓的社会人之后。我明白，对感兴趣的领域和相关的事物，按照与自己相配的节奏，借助自己喜欢的方法去追求。就能极其高效地掌握知识和技术，比如说翻译记忆也是这么无师自通的。说来就是自掏腰包，一点一滴地学了来，花费了许多时间，记忆才得以成熟，还反复出现过错误。可正因如此，学到的东西才更加扎实。
0: 投入跑步、戒掉香烟，是为了拥有健康的身体，从而与不健康的写作生活相互平衡；改变生活方式，是为了让习性变得规律，以适应重复枯燥的写作生活；趋于独处，尽量远离人际交往的繁杂，是期望为写作创造更好的心境和环境。准备以小说家的身份生活下去的村上春树，将自己的生活步调全部调整成了写作模式，就连这些原本为写作服务的副业——跑步、戒烟、独处，他也顺理成章地坚持了下来。梦想的实现虽然有机遇和运气的差别，但更多的差距却产生于个人的努力。虽然村上春树说，对感兴趣的领域和相关的事物。按照与自己相配的节奏，借助自己喜欢的方式去追求就好。但追求的过程无一例外需要坚持和付出。为了你的梦想，你能坚持多久，又能付出多少？我们常说想到什么就去做吧，却没有人强调一旦开始就要倾尽全力。倾尽全力本身就是为我们考验梦想的过程。倾尽全力付出了，失败后也能坦然重新开始；倾尽全力获得了成功，就能更坚定
1: 地走下去。想做的事，什么时候开始都不晚。倾尽全力就能遇到全新的自己。我是朗读者歌手王峥，谢谢你聆听今晚的节目。
0: 谢谢今晚的朗读者歌手王峥。跑步的时候，我们其实很难想到什么，大多时候只是思维片段。更多的收获来自于跑步之后。跑完五公里、十公里，迎着微风慢走，让汗水挥发，让肌肉放松。这个时候，愉悦和思绪就会涌出来。树上的叶子，路边的猫，行色匆匆的行人，都在你的心上留下印记。让你生活中一切都和跑步连接起来，不只是跑步，我们热爱的一切都会将我们生活中的点点滴滴连接起来，使它成为赏心悦目的风景，带领我们走得更远。我是戴戴，再次感谢各位听友的收听。节目之外，可以通过“带你朗读”的微信公众平台和我交流互动。戴是不可取代的戴。祝你晚安。下次节目再见。想把我唱给你
1: 听，现在年少如花。